0: Hola, bienvenidos a mi primer podcast o video en audio, como lo quiero decir, es un tipo podcast que voy a hacer exclusivamente para YouTube, en el que va a ser solo audio y espero próximamente tener invitados. Hoy quiero hablar de un tema que todos los odontólogos estamos viviendo, que es todo esto del SARS-CoV-2, del COVID-19 y todo lo que afecta al mundo entero cómo se ha hecho una pandemia y todas las recomendaciones que nos han hecho en las instituciones de salud, a los odontólogos, cómo actuar frente a esta pandemia. Eh, pues empezando en que ya todos saben que, que es una terrible pandemia que ha afectado a muchísimos países, que desgraciadamente han muerto muchas personas. Y que el contagio puede darse sin que la persona sea sintomática, sin que la persona tenga ningún tipo de síntoma ni signo, puede estar contagiando por la vida. Por eso pues muchos países han tomado este muchas recomendaciones del distanciamiento social y de llevar de estar en casa y muchas cosas para evitar que se atiborren los hospitales y, este, y aplanar un poco la curva y que los sistemas sanitarios pues se den abasto al momento de atender a los pacientes y que se pueda atender a todos, porque realmente si crece el número de contagios, pues no va a haber camas de hospitales, ni ventiladores, ni tratamientos para eso. Así es que es bueno que nos quedemos en casa, así contribuimos mucho a esto del COVID-19. A nosotros como odontólogos, la OMS y muchas asociaciones dentales, regionales, internacionales, nacionales o de cada uno de los países. Nos ha hecho recomendaciones a nosotros como odontólogos de cesar de parar nuestra nuestra consulta y nuestros procedimientos odontológicos porque están en un medio que ya como saben el SARS-CoV-2 o el COVID-19 se transmite mucho por aerosoles, por saliva, por por ese virus al momento del contacto y demás. Y pues nuestra, nuestra profesión está muy en contacto con aerosoles, con saliva y con todos los medios de contagio de este virus. Nuestra profesión en sí, al trabajar en boca, pues es muy fácil que se realicen contagios y que a la larga nuestro consultorio se vuelva una forma de contagio para otras personas por eso es que debemos de cesar en nuestros en nuestros procedimientos odontológicos como lo lo recomendó la OMS para todos los países nosotros como odontólogos o especialistas odontológicos pues nada más tenemos que atender urgencias odontológicas que el paciente tenga dolor que sea una gran urgencia que no pueda ser resuelta por llamada o por videollamada o puede ser videollamada y que el, el paciente te muestre esa zona, cómo le duele, hacerle algunas preguntas y si puede ser tratado o mitigado con medicamentos o con algún algo que puedas tomar el paciente en su casa para no tener contacto con él, es mucho mejor. Y atender solo en el consultorio pacientes así con una verdadera urgencia, es lo que nos han dicho. O sea, no atender ahorita consultorio cerrado, solo urgencias ontológicas y ya. Así es que si ya este, hablamos con el paciente por teléfono, hicimos algún FaceTime o videollamada o Skype o lo que sea y una llamada una videollamada de WhatsApp, lo que sea, que hayamos contactado a nuestro paciente y que veamos que no hay otra forma más que a lo mejor hacerle algún tratamiento de emergencia endodóntico o cualquier otra cosa que ya necesite que nosotros interminamos y, y hagamos esa intervención, pues hay que hacerlo y citarlo al paciente y pues nos dicen pues citar urgencias, pero ¿cómo debemos de tratar a nuestro paciente? ¿O qué? procedimientos hay que llevar en el consultorio antes, durante y después de la atención de este paciente, que puede que sea un paciente con SARS-CoV-2 que tenga COVID-19 y que no tenga síntomas y esté completamente sano y esté en nuestro consultorio, nosotros hay que atenderlo, atender esa urgencia como si fuera un paciente potencialmente infeccioso y tener ciertos cuidados. Nada más en los comunicados Vimos que, que nos dicen, ok, nomás atiendan urgencias, pero no nos dicen realmente cómo o cómo hacerlo o qué cuidados tener. No nos dicen nada de eso y me encontré que salió la Acta Odontológica Venezolana, que en internet la encuentran como actaodontológica.com que es, la sacaron en esta edición especial COVID-19 en este año 2020 en edición marzo. Frente a todo, frente a todas las adversidades sacaron su edición y es especialmente enfocada a COVID-19 y a odontología. Está muy muy buena, hay varios artículos, ahí está, reseña histórica del COVID, cómo y por qué llegamos a esta pandemia, SARS-CoV-2, un virus complejo, otro que se llama SARS-CoV-2, una mira al paciente pediátrico, coronavirus y discapacidad, una población muy vulnerable y SARS-CoV-2 en la práctica odontológica. Eh, El que yo les quiero hablar es SARCOP 2 en la práctica odontológica, que nos explica paso a paso. Es de la doctora Mariana Villarruel Dorrego, que es una patóloga oral reconocida mundialmente y es muy buena. Eh, Tengo contacto con ella, es es buenísima, me encanta. Síganla en en todas sus redes sociales, es muy muy buena. Tiene Facebook e Instagram. Twitter también, como Reportes Villarroel o Reportes Villa en Insta, no, en Twitter Reportes Villarroel en Instagram ahí sube sus casos si les gusta la patología, ella escribió este artículo, también parte de la edición la hace también la doctora Mariana Morales, que he hecho algunos videos con ella, los pueden checar en mi YouTube ella es odontopediatra y también es es maestra las dos son maestras universitarias, profesoras universitarias y la doctora Mariana Morales también tiene mucho que ver en esta edición de la revista. Trabaja como editora en acta Ontológica venezolana, que la verdad es muy buena revista con muy buenos artículos y art- artículos 100% basados en evidencia científica. Okay. Este es acta Ontológica. Y en ese artículo de la doctora Mariana Villarreal, que se llama SARS-CoV-2, en la práctica odontológica, lo pueden checar en actaodontologica.com, ahí nos explica lo que todos nos preguntábamos. ¿Cómo, si ya voy a atender un paciente en, en época o en temporada de pandemia? ¿Cómo atenderlo? ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer después? ¿Qué hacer durante? O sea, ¿cómo tengo que manejar ese tipo de pacientes potencialmente infecciosos sin yo salir infectado, sin yo salir este, contagiado? Ya que saben que nuestra profesión como odontólogos es realmente, somos de los profesionales de la salud que más riesgo tienen a contagios por los procedimientos prácticos propios de nuestra práctica, que generan grandes cantidades de cotas, de saliva, aerosoles, cotas de sangre. O sea, estamos muy expuestos a, a, a una contaminación y a, y, a, y a contagiarnos de muchas enfermedades. Así es que como ontólogos, siempre tenemos que tener mucho cuidado. Y frente a esta pand- pandemia mundial, este artículo, me gustaría que lo leyeran, Me gustaría que lo checaran, habla pues todo lo de la pandemia, todo lo que es SARS-CoV-2, en mucosa bucal, en la saliva, en todas esas partes que nosotros trabajamos directamente y está el riesgo de contagio en espacios odontológicos que no sean de forma adecuada desinfectados y limpiados pues podemos hacer una gran contaminación y recuerden que en superficies pues puede durar varios días el virus así es que tenemos que tener muy muy buen cuidado aquí en el artículo lo estoy checando habla sobre lo que es lavado de manos que eso es muy importante ya como sabemos es una técnica que dura 20 segundos También la pueden checar en mi YouTube y están todos lados que todos nos recuerdan paso a paso cómo se debe hacer un muy buen lavado de manos. Se necesita jabón, agua corriente. El uso de los guantes nunca va a sustituir el higiene de manos. O sea, hay que hacer siempre higiene de manos, lavado de manos antes y después de atender a nuestro paciente. El odontólogo en sí, para estos casos o para la consulta, pues tenemos que usar un jabón antimicrobiano clorexidina, yodo, cloroxilenol, triclosan, entre otros. Eh, el lavado ya les había dicho que se tiene que hacer antes y después de tocar a algún paciente, antes de cualquier procedimiento lontológico, después de alguna exposición o posible exposición al fluido corporal del paciente. Si se nos llega a rasgar el guante y demás, hay que lavarnos en el momento las manos, y pues usar todas las barreras, ya saben. Y puedes estar cambiando los guantes para evitar que lleguen a rasgarse por completo. Hay que usar visera, hay que usar cubrebocas, hay que tener todas, todas las barreras. Quiero que chequen bien este artículo. Yo les estoy hablando como de forma superficial para que le den una, se den una vuelta. Tener todas las barreras de protección. Ya saben que yo siempre les digo... Soy promotora de usar las barreras de protección en el consultorio odontológico, pero en este caso de pandemia hay que usar gorrito, hay que usar bata quirúrgica de puño cerrado, hay que usar este botitas, todas que sean de des- desechables, que no nos vayamos a llevar el virus a nuestra casa, no lo dejemos en el consultorio, que todo sea desechable. Y que en ese momento que terminemos de atender al paciente, lo podamos tirar. Que todo sea bátago, robotas, todo debe ser de uso único e individual y debe ser desechado al momento de terminar el procedimiento ontológico del paciente. Si llegaras a sentir que tu cubrebocas se humedece, hay que cambiarse. Lo que yo les comentaba, que no hay que usar lo que son anillos, pulseras, ningún tipo de joyería ya que al momento de que salpique la saliva y demás, puede ser un lugar para que se aloje el virus. Hay que desinfectar todas las superficies de la clínica. Eh, recuerden que el SARS-CoV-2 puede permanecer viable por tres horas en aerosoles, un día en superficies de cartón, dos días en superficies de acero inoxidable y hasta 72 horas en los plásticos. Así es que hay que tener un buen Una buena desinfección puede ser con alcohol, con etanol 70%, peroxido de hidrógeno 0.5% o hipoclorito de sodio al 1%. Son efectivos para eliminar cualquier coronavirus humano. Ya lo que son otros agentes como cloruro de benzalconio o la clorexidina son menos efectivos. Hay que desinfectar bien nuestro consultorio, así como áreas comunes, incluyendo manijas de puertas, sillas, to- baños, todo donde haya estado nuestros pacientes, no, las superficies que hayan sido tocadas o que puedan ser tocadas por el paciente. Hay que evaluar previamente al paciente. Algunos pacientes, como sabemos, nos pueden ocultar información crucial. El odontólogo debe de insistir en hacer un buen historial clínico. Desde vía telefónica, desde el primer contacto que tenemos en vía telefónica, evalúen si en verdad se trata de una verdadera emergencia odontológica y si lo fuere, pues hay que instruir al paciente que acuda a nuestra clínica a la hora citada y sin acompañantes, que sea solo él el interesado y el que se va a hacer, al que va a tratar. Hay que medir la temperatura del paciente, pues hacerle las preguntas, pero recuerden, pues muchas veces el COVID-19 no presenta ningún, ninguna sintomatología. Y hay que tomarle la, la temperatura al paciente. Si, si hay pacientes con más de 38 grados, se recomienda grados centígrados, se recomienda no ser atendidos hasta que pase lo que es el estado febril. Y los pacientes deben ser instruidos al lavado de manos al entrar y al salir de la clínica, así como los métodos para cubrir su boca y nariz, si tosen o estornudan, que ya son, todos lo conocemos. Este, los métodos de. Achú, no achú en las manos, sino achú en el, en el codo, ¿va? Las medidas durante el manejo de la emergencia dental. El odontólogo debe estar preparado y no puede negarse a atender al paciente en una emergencia dental, la urgencia es cualquier tratamiento inmediato que alivia la incomodidad del paciente que no está en riesgo, mientras que en las emergencias el paciente requiere atención rápida ya que existe un riesgo de vida involucrado. Una emergencia ontológica está asociada con medidas inmediatas cuyo objetivo es aliviar síntomas dolorosos, infecciosos y o estéticos de la cavidad bucal. E intente que el, todo el procedimiento sea en un consultorio bien ventilado. Hay que abrir, si hay ventanas hay que abrirlas. La sala de espera también debe estar bien ventilada, aunque el paciente no debe de permanecer por mucho tiempo en, en la sala de espera. No, no hay que usar el celular mientras estamos atendiendo al paciente. Hay que evitar a toda costa procedimientos que produzcan aerosoles o saliva que salga volando de todas partes si estos procedimientos en los que existan aerosoles no pueden evitarse deben acompañarse con una alta succión así como el uso de diques de goma, hay que tener un buen eyector para que toda la saliva se vaya por el eyector y pues no estar lidiando con tanta saliva en el procedimiento si es es posible el procedimiento lo amerita, si es una endodoncia, un tratamiento de emergencia o demás, hay que usar dique porque el dique nos va a proteger de que cualquier brinco de aerosoles o de saliva, el dique nos está protegiendo, es una barrera física para que estos aerosoles no nos brinquen en la cara. Eh, la doctora Villarreal en su artículo nos dice que hay que evitar el uso de la jeringa triple, la jeringa de agua y aire debe estar restringido por lo mismo que vamos a a ocasionar aerosoles que no son necesarios. Al finalizar con el paciente, debes descargar agua y aire por mínimo 20 a 30 segundos. Hay que purgar también todo lo que es la jeringas, turbinas, todo se tiene que esterilizar también. También un procedimiento de emergencia, ya que es patóloga comenta que son las biopsias. Cuando se sospecha de malignidad, pues es una Un buen momento para hacer una biopsia y no hay que alargarla, aunque sea en estos tiempos de COVID. También es del hecho de que yo podría recomendar algún tipo de enjuague clorexidina, el el que tengamos, que el paciente lo haga antes y que escupa antes de que lo, lo, lo atendamos para evitar y bajar el número de bacterias en boca. También es una buena forma. Medidas posteriores, ah, también hay que evadir lo que es la realización. Nos comenta la doctora Villarroel en su artículo que hay que evadir la realización de radiografías intraorales. Si deben realizarse, pues hay que usar guantes y toda la protección apropiada para tomarlas. Y las medidas posteriores al manejo de la emergencia dental, nos comenta que hay que seguir todas las guías de control de infecciones de CDC. Para el proceso de esterilización y manejo de desechos médicos, incluido el equipo de protección desechable después del uso, los desechos generados por el tratamiento de pacientes con infección sospechada o confirmada de SARS-CoV-2 se consideran desechos médicos infecciosos. Se deben usar bolsas de desechos médicos de color amarillo, de doble capa y ligadura de cuello de cisne. Las superficies de las bolsas del paquete de deben identificarse adecuadamente y desecharse de acuerdo a los requisitos de manejo de desechos médicos. Chequen este artículo, está muy interesante. Si es que van a llegar al punto de atender a algún paciente en estos meses, semanas, no sabemos en verdad cuánto dure esta pandemia y tengamos algún paciente familiar que tenga una emergencia, y no se puede tratar telefónicamente, no se puede tratar con un medicamento recetado este, de forma de, a distancia. Pues ya si sí vamos a atender un paciente este, en estos tiempos en que se recomienda estar en casa, este, hay que tomar todas estas medidas. Aquí les voy a dejar de todas formas abajo de mi video el link del artículo de la doctora Mariana Villarruel. Para que lo chequen, le den otra leída, o sea, vean, chequen y también chequen todos los que son los artículos de Acta Odontológica Venezolana que están muy interesantes, ya leí lo que es la del paciente pediátrico y la de... Coronavirus y discapacidad. Una población muy vulnerable. Está muy bueno. De la doctora Mariana Morales, que ya les dije que ella es odontopediatra y es especialista en pacientes especiales. He hecho algunos videos con ella sobre síndrome de Down y otros odontología y algunos este pacientes especiales para que también los chequen. También a ella la pueden encontrar en Instagram como arroba odontopacientesespeciales y van a aprender mucho sobre lo que es la atención de pacientes especiales. Ella es buenísima, ella es top. Y pues chequen Acta Odontológica Venezolana y coméntenme aquí abajito qué otros temas les gustaría que hablara aquí en mi nuevo podcast y espero tener próximamente algunos invitados que van a ser amena esta plática y más dinámica. Así es que no olviden suscribirse al canal y los veo hasta el próximo video. Adiós.